0: Bonjour et bienvenue dans le blogcast, le podcast dans lequel je vous parle d'eux perso et expérience de vie sur fond de blagues et de pop culture en vous lisant mes articles de blog. Je suis Laurent Chavel, coach, thérapeute et autrice et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode où on va s'interroger autour de cette question la méchanceté existe-t-elle vraiment Bon oui, on va débunker le truc tout de suite, évidemment que la méchanceté existe. Je me doute bien qu'à la lecture de ce titre, vous avez immédiatement euh, pensé à Hitler ou à cette méchante petite fille qui vous pinçait sans raison dans la cour de l'école primaire. Ou alors c'est juste moi qui ai vécu cette expérience traumatisante. Mais euh, le terme n'est-il pas utilisé à tort et à travers C'est ça la question que je me pose aujourd'hui. Porter un jugement. Croyez-le ou non, mais en fait, qualifier une personne ou une action de méchante, c'est un jugement. Concrètement, ça signifie qu'il s'agit d'une opinion. Alors je sais, c'est très vexant et j'entends d'ici vos contestations à venir du type « Non mais n'importe quoi, moi j'ai un collègue qui a la méchanceté incarnée, c'est un fait objectif, tout le monde au bureau est d'accord, donc euh, non. » Il n'empêche que ça reste votre avis à vous et qu'il sera toujours possible de trouver des personnes qui vous soutiendront que Gustave, en vrai, c'est un véritable amour, ne serait-ce que sa maman. Puisqu'il s'agit d'une opinion, bah ça signifie qu'on juge sans cesse des faits qui à la base sont neutres. Et il y a deux facteurs qui rendent ces faits, entre guillemets, méchants ou non. Le premier, c'est la personne qui les reçoit et qui décide de les qualifier ainsi. Et l'autre, c'est l'intention que la personne à l'origine de ces faits a mis derrière. Et les deux ne coïncident pas toujours. Et même souvent, d'ailleurs, ça ne coïncide pas. Et à partir de là, du coup, on peut se demander si euh, ressasser une histoire en répétant à qui veut l'entendre que machin nous veut du mal et est une horrible personne, eh ben, ce serait pas, dans le fond, juste une gigantesque perte de temps. Tout est dans l'intention. Alors voilà quelques cas de figure que moi j'ai pu observer et qui sont des illustrations de ce que je viens de décrire. Donc le premier c'est Micheline qui fait à Geneviève un commentaire que elle, elle est sympa, donc l'intention c'est un truc gentil, mais il se trouve que pour X raisons Geneviève le prend mal. Donc Geneviève trouve Micheline méchante alors que cette dernière ne voit pas le problème. Autre cas de figure, euh, Geneviève fait une réflexion qui est volontairement méchante à Micheline parce qu'elle la trouve hyper soulante en ce moment. Donc là, il y a une vraie volonté de la part de Geneviève d'être méchante et Micheline, elle ne le vit pas bien. Donc là, euh, il y a de la méchanceté dans l'intention et l'intention, elle, et, et elle est bien comprise. Autre possibilité, Micheline fait une remarque qu'elle, elle estime méchante à Geneviève. Alors ça peut être volontaire ou pas, ça peut être... Je vais lui dire un truc méchant, mais ça peut être après coup de se dire... « Merde, mais en fait, j'ai été horrible, pourquoi je lui ai dit ça ?»« etc. C'était pas du tout ce que je voulais dire. » En tout cas, elle croit qu'elle dit quelque chose de méchant. Et Geneviève, elle, de son côté, elle n'a pas compris de méchanceté dedans, elle n'a pas vu de méchanceté, et elle s'en tape totale, elle est complètement passée à autre chose. Dès lors, dès qu'on a tous ces exemples-là, toutes ces possibilités-là, on peut en conclure qu'aucune action ou parole n'est méchante. « Arrêtez de me rebalancer Hitler, on parle ici de cas généraux, on ne parle pas de cas extrêmes, on ne va pas parler de tueur en série non plus. » Donc ce que ça veut dire, c'est qu'on peut prendre très mal des paroles ou des actions qui sont émises avec la meilleure intention du monde, comme on peut passer des heures à s'autoflageller pour une parole qu'on a eue et qu'on estime maladroite, pendant que la personne à qui elle était adressée, elle, en a rien à faire et vit sa meilleure vie en bouquinant dans son jacuzzi. Comprendre l'autre Pendant longtemps, moi j'ai cru que comprendre l'autre, ça signifie que je devais passer des heures à étudier toutes les raisons possibles pouvant justifier les paroles et actions d'autrui, Jusqu'à en trouver une qui me paraisse cohérente tout en me semblant être une excuse valable. Et eh ben, on tombe en plein dans les conclusions hâtives dont je vous parlais la semaine dernière. En fait, ô surprise, pour comprendre l'autre, eh bien c'est un truc de fou les gars, mais en fait il suffit de lui demander pourquoi il ou elle a dit ou fait ceci ou cela. Libre à cet individu ensuite d'être sincère ou de mentir, mais en fait si on part du principe que la majorité d'entre nous ne sommes ni devins ni mentalistes, il eh ben, y a peu de chances qu'on sache déceler instinctivement l'état d'esprit de la personne qui nous fait face. En clair, on ne saura jamais de façon sûre et certaine si l'autre nous a menti ou pas, sauf s'il décide de nous le dire à un moment donné. Tout ce qu'on peut faire, c'est prendre l'information qu'on nous donne sans chercher derrière penser. En revanche, libre à nous de décider que fréquenter cette personne ne nous réussit pas et de la jarter de notre vie, hein, c'est aussi possible. Ça, ça s'appelle poser ses limites et c'est cool. Par contre, ça marche dans les deux sens, donc aidons-nous aussi les autres à nous comprendre en exprimant nos émotions et en nous excusant quand on en ressent le besoin. Dans la tête des méchants Moi j'ai la chance assez extraordinaire d'avoir un métier qui me permet euh, d'entrer dans la tête des gens. Alors métaphoriquement parlant, of course, euh, j'ai pas encore de bus magique. On me demande souvent si j'ai des clients ou des clientes que j'apprécie pas, et en fait la réponse c'est non. Parce qu'en fait la mise à nu émotionnelle, eh ben, c'est la base de la thérapie, et moi, j'ai le grand honneur de pouvoir euh, recevoir les pensées et les états d'âme les plus intimes de mes clients et de mes clientes. Et je pense que c'est impossible en fait, de juger ou de ne pas apprécier une personne qui vous partage tout ce qu'elle est, dans toute sa vulnérabilité, dans toute son humanité. Vous verrez peut-être votre collègue Gustave cracher dans votre café, mais moi je le verrai en larmes, me racontant son acte plein de honte, m'expliquant pourquoi il est jaloux de vous et le dégoût qu'il ressent de lui-même lorsqu'il se comporte comme ça, se débattant pour sortir de ses schémas destructeurs. Même Disney, en choisissant d'offrir deux films à Maléfique, nous invite à relativiser le comportement des vilains. Et puis si certains ou certaines cherchent à rabaisser les autres parce qu'ils se sentent mal eux-mêmes, eh bien d'autres ne font euh, que réagir à une action de votre part qui les a blessés. Alors vous avez le droit de ne pas aimer Geneviève, mais est-ce que vous aviez besoin d'en parler à tout l'étage histoire de vous assurer que tout le monde est d'accord avec vous qu'elle se retrouve isolée Mais c'est qui la méchante dans cette histoire juger les autres et les enfermer dans le rôle qu'on a décidé pour eux, eh ben, euh, ça peut aussi être une façon d'éviter de se remettre en question. On n'a pas envie d'entendre que Gustave y crache dans notre café parce qu'en en fait, il sait que c'est nous qui avons crevé ses pneus un petit peu éméchés à la soirée de fin d'année. On n'a pas non plus envie que Geneviève, elle, nous explique qu'en fait, elle vit très mal nos blagues, entre guillemets, à son sujet. Est-ce que faire un pas vers l'autre, l'interroger, chercher à le ou la comprendre, ça serait pas aussi l'occasion pour nous d'avancer et devenir meilleurs encore une fois, je dis en aucun cas qu'il faut tout accepter et tout croire. Je vous encourage simplement à poser vos limites en vous basant sur vous et vos ressentis plutôt qu'en portant un jugement sur celui ou celle qui vous entoure. Fréquenter cette personne me fait me sentir triste trop souvent à mon goût. C'est pas la même chose que euh, cette personne est une horrible connasse, je la hais. elle est tellement méchante.